0: Buenos días, buenas tardes, y buenas noches, donde quiera que estés, y a la hora donde estés, bienvenidos al podcast número 2 de... So, so Human. Human. Mi nombre es Kevin Romero, estamos con... Giancarlo Carrera. Y atrás el señor Cámara. ¿Cómo con... les va? Bendiciones a todos ¿Cómo se encuentran. Muy bien, un placer tenerte con nosotros, Jonathan. Una tarde más. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a ti que nos estás escuchando, chica, chico, señor, señora. Bienvenido al podcast número 2 de Sohuman. Eh, en esta tarde para nosotros eh, estaremos hablando de un tema un poco controversial, un poco mal utilizado, un poco incómodo. Y muy callado. Muy callado. Eh, que lo hemos titulado? Él dice, ella dice. ¿De qué trata el tema, Jan? Todos sabemos que en el mundo existen dos sexos. De hecho, incluso
1: una vez recordé que hablaron sobre eso y a un profesor lo metieron preso por afirmar lo siguiente. Pero para no desviarnos tanto, existen dos sexos. Existe el hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué él dice y ella dice? Porque durante tantos siglos se ha tratado al hombre y a la mujer de forma distinta. Estamos tan acostumbrados al típico estereotipo que dice que el hombre es el fuerte, el que va... ...sin sentimiento y, y a lo que va, y la mujer la que simplemente, la que es frágil, la que sensible. se encarga de todo, hasta de cuidar uh -huh. al bebé, y así, pero hoy vamos a desmentir muchas cosas, vamos a hablar en el ámbito eh, eh, cristiano, uh -huh. que vendría a ser parte de las iglesias, eh, los ministerios, y también, ¿por qué no?, sobre el ámbito general... Eh, ...trabajos, viviendas, eh, ocupaciones, cualquier cosa eh, que esté relacionado al género masculino
0: y femenino. Este programa será uno de muchos eh, dentro de esta serie en los cuales hablaremos, como decía Jan... ...del sexismo, del machismo, del feminismo dentro de las iglesias. En este primer episodio, en este primer, um, la primera parte de esta serie, nos enfocaremos un poco más en cómo dentro de la iglesia puede existir... Eh, Cierto nivel de machismo, es decir, o ciertas reglas o tal vez ciertos tratamientos que ponen a la mujer eh, por debajo o le dan o lo ven como ser algo inferior. Para esto eh, eh, trataremos o estudiaremos ciertas citas bíblicas que son utilizadas muy fuertemente en este, en este tema. Eh, y veremos si es que hay algún mito, alguna mala interpretación, y para eso. Vamos a también contar con una invitada especial que luego se nos unirá, pero vamos a empezar con Jan, que nos va a tratar de una de las citas más mal interpretadas en cuanto a los roles del hombre y la mujer, especialmente la mujer dentro de la iglesia. Así es, yo pienso que muchos de, eh, de nosotros habremos
1: leído la carta de Corintios, la primera que escribió Pablo. Algo que en lo general a mí me preocupa mucho es cómo la gente es capaz de coger un versículo y sacarlo fuera de contexto. Porque uno puede leer eh, un, una parte del verso incluso, puede que sea la mitad o el verso entero, para decir algo y después tergiversar lo que realmente significa. Y prueba de ello es que no leen lo que dice un versículo antes o todo el capítulo. Para eso nos vamos a ir a 1 Corintios, al capítulo 14... En el verso 34 y dice Vuestras mujeres callen en las congregaciones Porque no les es permitido hablar Sino que estén sujetas como también la ley lo dice Si quieren aprender algo Pregunten en casa a sus maridos Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación Fuerte, ¿verdad? Cualquiera que lee esto, ¿qué, qué pensaría? ¿Tú qué pensarías?
0: Probablemente que las mujeres son un ser inferior dentro de la iglesia, que están por debajo de, del hombre, y debajo de. Obviamente todos debajo de Dios, pero por muy debajo del hombre. Y si fuera mujer, pues me sentiría algo. algo, algo, algo ofendida probablemente, algo algo violentada incluso si lo queremos ver. Algo que
1: sucedía eh, en los tiempos de, de Pablo es que. Y, y lamentablemente también ocurre hoy en día es que muchas mujeres, eh, eh, no por generalizar, porque los hombres también lo hacen, pero se ha visto que especialmente las mujeres han llevado esto que es el chisme. Uh -huh. Entonces, si vamos a una congregación donde el chisme domina más que la palabra que el pastor o la pastora o el hermano pueda predicar, entonces realmente es muy preocupante. Ahora, ¿por qué Pablo escribiría esto? Deben entender una cosa que Una mujer En esas épocas eh, Pablo se topó con muchos tipos de mujeres y, y entre esas Muchas de esas mujeres Cometían ese error que es el chisme Entonces Pablo Cuando escribía este tipo de mensajes Era para que Las mujeres eh, Que eran las que más hacían esto Dejasen de De, de cometer este pecado Porque Llevaban cizaña a, a, a los hermanos, a las hermanas Hablaban mal de unas personas eh, Decían verdades a medias y le metían cierta mentira Un chisme Ahora muy bien, lo que deben entender sobre esto No significa que la mujer esté vetada por completo de hablar en una congregación Porque si nos ponemos a ver hoy en día Las mujeres también predican, también pueden enseñar y de la misma forma también pueden ministrar en un ministerio. ¿Esto por qué? Porque Dios da los dones y los talentos a las personas por igual. Ya sea un hombre o ya sea una mujer. Pero ambos pueden ser utilizados mucho por
0: Dios. Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Eh, ya vamos a, a ver un poquito más adelante. Tengo, yo traje unas citas ahí um, bajo la manga. Pero sí, es exactamente eso. Cuando nosotros leemos... Eh, sobre los dones que da el Espíritu Santo no hay ninguna cláusula que diga estos dones aplican solo para la mujer o solo para el hombre. Es completamente abierto. Entonces estoy muy de acuerdo en que eh, primeramente el, este versículo debe verse en un contexto histórico, un contexto de qué es lo que Pablo estaba viviendo para que él haya dicho y este tipo de... haya hecho este tipo de declaración.
1: Y lo que pudo haber aprendido uh -huh. también, porque recuerden que él iba a muchas iglesias. Él escribió cartas a, varios, a varias iglesias, a varias congregaciones que estaban en ese momento. Y entonces de cada cosa que pasaba en cierta congregación, él también aprendía.
0: Uh -huh. Muy de acuerdo. Y exactamente, entonces el, es importante tomar esto... Este versículo en ese contexto, saber que Pablo no estaba diciéndolo porque era un hombre resentido, un hombre machista que daba a las mujeres todo lo contrario, él hablaba basado en sus experiencias. Hay ciertas cosas que nosotros no conoceremos que él había vivido, pero él tenía una estrecha relación, estrecha fidelidad, estrecha búsqueda de Dios. Entonces, él no, yo personalmente dudo mucho que él hablaba de, de un corazón duro, un corazón de resentimiento. Eso por un lado. Entonces, este versículo no puede tomarse como una... O, un ataque a las mujeres a, para decir que no pueden opinar, no pueden participar de ninguna forma en la iglesia. Y eh, también, como les mencionaba hace un momento, los dones están abiertos para todos. Entonces, si bien utilizamos este versículo, lo leemos y en, en, en efecto dice que las mujeres deberían mantenerse calladas, deberían mantenerse en silencio, no quiere decir que las mujeres no pueden participar, no pueden tener ningún tipo de actividad dentro de la iglesia. Lo que
1: aquí Pablo hablaba más que decirles que se callaran por completo, que es enteramente falso, lo que él se refería era ser prudentes. Okay. Eh, uh -huh. En muchas ocasiones, eh, como decía, lo que aprendió de seguro Pablo al visitar muchas iglesias es que existía esa cierta imprudencia. Uh -huh. Entonces, creo que como un líder, eh, poniéndome en los zapatos de Pablo, yo diría que, por favor, o sea sean prudentes. No, no hablen, si van a hablar mal, no hablen. Preferible, quédense callados. Una pregunta que de seguro mucha gente se haría, eh, a lo mejor gente que es típicamente religioso, por decirlo así. Me preguntaría si la mujer tiene derecho a participar en algún rol en iglesia. La respuesta es un contundente sí. ¿Por qué? solo leamos las escrituras las mujeres tienen participación participaciones importantes de hecho incluso si nos vamos a los evangelios podemos observar desde el principio que para que el salvador viniera era necesario que lo que Dios usaría sería una mujer si nos vamos al casi al final de cada uno de los evangelios podemos observar cómo el testimonio de una, el testimonio de una mujer es muy utilizado cuando se hablaba de la resurrección de Cristo entonces, alguna mujer que, como las que presenció dicho acto, fue a donde los discípulos y, y hable sobre lo que vio, literalmente está predicando,
2: uh -huh.
1: o está enseñando también, o está explicando vivencias que vivió por medio de Dios. Valga la redundancia. Entonces, si nos ponemos hoy en día, las mujeres al predicar estarían haciendo lo mismo que hicieron estas mujeres de las escrituras Entonces, las mujeres sí pueden ocupar un rol en la iglesia
3: Es verdad, y mira, yo creo que aquí otro tema muy, muy importante a recalcar, como tú dijiste y me llamó mucho la atención, es la mala interpretación de las escrituras pero, a, aparte de la mala interpretación de las Escrituras, también hay el contexto de que las personas están acostumbradas a interpretar lo que les conviene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa nos relata la Biblia eh, con un mensaje cristocéntrico y diciéndote, mira, no te estoy diciendo que, que te calles definitivamente como en este caso sucedía Pablo a, a las mujeres de, de Corintio, pero... El problema está que nosotros como en nuestra forma humana nos gusta, eh, podríamos decirlo así, interpretar a nuestra manera, a nuestra conveniencia para nosotros poder sacar nuestra conclusión. mas no teniendo una interpretación, en este caso por parte del Espíritu Santo, una interpretación guiada por parte de Dios. Claro.
1: ¿Y saben algo? Ahora que hablamos sobre la interpretación, una pequeña recomendación que me gustaría hacerle a la mayoría de gente es que si quieren leer un versículo de cualquier libro... Deberían asociarlo con toda la escritura entera, para que vayan entendiendo a más amplitud lo que se está hablando. Porque si no leemos toda la escritura y solo leemos un versículo, desde ahí y aparte en muchas sectas.
0: En la línea que, que es ya viene el, el versículo de... de. Que, que, que la verdad me, soy terrible para acordarme eh, las coordenadas de cada versículo, pero se me viene el de el, que, que el pueblo de Dios fa, eh, perece por falta de conocimiento. Entonces es fácil, es, es fácil tomar un, context, eh, un versículo, sacarlo completamente de contexto y, es, y armar una, un, un argumento, una pelea, un reclamo, solo basándose en ese lado de la, de la escritura. Entonces sí, apoyo mucho Yang, que uno tiene que definitivamente estudiar todo lo que veamos en la Biblia, ponerlo en el contexto bíblico, en el contexto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y si tal vez no tenemos la habilidad aún de y tomar en cuenta ambos testamentos, pues un llamado de, una invitación a que hagamos un hábito de la lectura. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos antes, a traer un antes, tema.
1: Ah, antes sí. de pasar una pausa, ya sé que a todos nos gusta escuchar música. Para terminar con la cita que di previamente en Corintios, me gustaría que me acompañaran... A la, carta, a la primera carta de Timoteo al, vers al capítulo 2 al versículo 10 y esto complementa lo que les explicaba sobre lo que decía Pablo en Corintios la mujer aprenda, no perdón disculpen sino que con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad entonces Pablo decía que debían ser que
0: Prudentes, piadosas, piadosas.
1: Piadosas debían ser prudentes. Que todo lo que ellas profesen sea piadoso, que sea con verdad. Ahora sí, vamos a pasar. Eh, Jonathan, ¿quieres decir algo?
3: Sí, mira, yo, yo quería eh, preguntar. Y que, bueno, con esta pregunta quiero cerrar para pasar a una pausa musical.
4: Ahora sí. Y <risa> ahora sí.
3: <risa> y la pregunta es la siguiente: mira. ¿Existe aquí en el 2021, actualmente en este siglo, existe el machismo dentro de la iglesia?
0: Yo invitaría a que todos nos lo comenten en redes sociales, en la página web, en donde sea que nos escuchen. Y volvemos después de esta pausa musical.
3: Estás
1: escuchando Radio La Vida, las 24 horas del día contigo. Mira,
2: mira, mira,
0: Bienvenidos de vuelta, eso fue For King and Country de. No, al revés, fue Prailers de For King and Country, disculpen, se me falló el, la, la vista. Bienvenidos de vuelta, chicos y chicas, señores y señoras, niños y niñas. Eh, continuamos, eh, nuestro querido amado productor nos había dejado eh, con una don pregunta, cámaras. Don Cámaras nos había dejado con una pregunta a todos ustedes. Si ¿Sí creían que existe machismo dentro de la iglesia, en el año 2021. Cuéntenos en redes sociales, por favor. Y hacemos también un llamado a los líderes pastores
1: de iglesias a que lo reflexionen. Porque una cosa es decir, no, no creo que exista, pero otra cosa es decir, si en tu propia iglesia existe ese machismo, reflexionen, examinen sus grupos, su liderazgo, si está existiendo ese machismo con las mujeres. Les hacemos ese llamado a ustedes para que lo piensen, para que lo reflexionen.
0: Y para que nos cuenten en redes sociales. Continuamos. En la primera parte. En el primer bloque. Ya nos lo había comentado. Habíamos leído en Corintios. cómo Pablo llamaba a las mujeres a, a la prudencia. A guardar eh, cierta distancia con el chisme. Evitar eh, esto, este, este pecado. ¿no? Que puede definitivamente destruir vidas y, y ministerios completos. En la misma línea. Yo quisiera llevarles o pedirles que me ayuden o me acompañen en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12. Aquí Pablo va a decir algo bastante similar. Les voy a leer en la versión eh, en la nueva versión internacional. El versículo 11 dice, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. El versículo 12 dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. ¿Ya? En otras versiones aquí se queda mantenerse en silencio. Y es nuevamente un, poco, un versículo un poco brusco si lo leemos fuera del contexto bíblico, fuera del contexto histórico. Y eso es lo que les voy a traer en este momento. En, en esa época eh, debemos saber que, bueno, hay una teoría que dice que este versículo se justifica en el hecho de que en, 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 el, en la época en la que fue escrito esto las mujeres no tenían acceso a la, a la educación. De hecho, la mayoría de hombres no tenían acceso a la educación. Entonces, una teoría eh, que, eh, tratando de respaldar de por qué este versículo no, eh, no impide a que la mujer predique, o sea, pastora o dirija, es porque Pablo lo veía desde el punto de vista cultural. Sin embargo, eh, y, que, y que por esa falta de cultura, esa falta de educación, las mujeres no podían transmitir, no podían educar a alguien más, no podían dar a algo que en sí ellas no poseían. Sin embargo, el... El, el argumento en contra de esta teoría es que si vemos a los dos discípulos de Jesús, ninguno de ellos era educado tampoco. Eran pescadores, tal vez el más educado era aquel que, aquellos que trabajaban, o, o, o corrígeme ¿quién era aquel que trabajaba con, eh, recogiendo las, los impuestos?
1: Eh, Mateo. Ya,
0: tal vez Mateo fue quien... Tenía un poco más de cultura. ¿no? Al menos una cultura matemática. Pero la mayoría de ellos eran, eran personas que trabajaban con sus manos, Entonces este argumento de que eh, tiene que ver con educación. Se desmiente un poco. Porque si fuera así. Muchos de los discípulos de Jesús no hubieran podido eh, tampoco servir. Tampoco predicar. ¿no? Entonces no tiene que ver con que la mujer sea menos capaz. O que tenga que ver con educación. Una mujer con poca educación puede transmitir tanto como un hombre. Sin embargo... Eh, hay otro contexto también, es que en el, 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 el cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, Timoteo que era el líder de esta iglesia, en, en, el, en, en el lugar en donde ellos estaban había mucha idolatría y en las sectas paganas que había en ese tiempo, las que dirigían ahí eran las mujeres. ¿no? Entonces también se cree que es por ahí que va la cosa, que tal vez Pablo les decía que las mujeres no pueden liderar, ...para no mezclarse o no parecerse a las otras sectas del paganismo que había en esa época. Más que todo era para evitar que el
1: espíritu hezabélico eh, tomara posesión sobre la obra de Dios... ...porque esto ha sido mencionado durante mucho tiempo, ese espíritu. Entonces, de cierta forma, tiene razón. Ahora, otra cosa es que la gente lo malinterprete. Mm
0: -hmm. Algo yeah.
1: que me llamó mucho la atención que dijiste es... Eh, ...en la parte del versículo que dice... Que, ...que habla sobre la autoridad... ...algo que comúnmente la gente... Eh, ...comprende mal es sobre el significado de esta palabra... ...el hecho de que se mencione en las escrituras... ...que la autoridad, la cabeza de la familia es el hombre... ...no significa que la mujer sea de menos... Uh
2: -huh. bien, ...porque
1: bueno. si te pones a pensar... ...como en, en algunos gobiernos hacen... Eh, ...la cabecilla es el hombre pero la mujer es, eh, o bien la misma esposa, que vendría a ser como la primera dama de esa persona, viene a aconsejarle, entonces, si el hombre es quien lleva la cabeza, quien es el responsable, quien da la cara, quien le ayuda al hombre a forjar la autoridad, es la mujer.
0: Es la que uh, ayuda idónea, y por eso es que decíamos, ahora toma un poco más de contexto, lo que, o, de, o de poder lo que decíamos antes, que uno no puede leerlo, un versículo solo basándose en ese versículo. Necesitas saber todo el contexto bíblico. Y esto me lleva al siguiente versículo. Leemos 1 Timoteo 2, 13, 14. Los dos siguientes versículos de los que leímos anterior nos dan la respuesta. Eh, si, 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 si me escucharon estábamos buscando un poco de teoría o escuchando algunas teorías de por qué. De, hay personas que tratan de justificar por qué, por qué Pablo sonaba tan grosero, tan brusco, tan... Uh, Sexista, si queremos verlo así, tan machista, pero la respuesta nos la da el mismo Pablo en los versículos 13 y 14. Y él nos dice que, que las mujeres deben tenerse ecuánimes, o en otras palabras, en silencio, sumisas, como dice el versículo 11, y es porque, en versículo 13, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán quien fue el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Entonces, esto no quiere decir tampoco, no nos vayamos por un lado, no queremos malinterpretar de que esto es que es un castigo, ¿no? No quiere ir por ahí necesariamente, pero es simplemente porque Dios lo dispuso así. Este es uno de aquellos temas en los cuales es únicamente obediencia la respuesta a la pregunta de si mujeres pueden o no, en este caso, liderar o estar sobre el hombre o, o pastorear tal vez a un hombre o ser la cabeza de una iglesia. Dios estipuló que, Primero sea a Adán quien fue formado y que Eva mucho tiempo después eh, sea formada como ayuda idónea. Entonces en este versículo 13 y el 14 Pablo nos da la respuesta. Que tal vez nosotros estábamos pensando en términos un poco más sociales o más uh, históricos. Simplemente Dios dispuso que el hombre sea la cabeza de la mujer y no viceversa.
1: Y si lo ponen desde otra perspectiva es un tanto romántico también ¿Por qué? Porque prácticamente quien estaría dando carga, responsabilidad Y si es necesario hasta la vida Sería el hombre Y podría serlo incluso por la mujer mismo Entonces uh -huh. vendría a ser como, un, como esos típicos cuentos o películas Donde el hombre da su vida por su pareja, ¿verdad? El Ahora, cliché. un punto uh -huh. que me llamó mucho la atención Fue lo que mencionaste de Adán y Eva Mucha gente lo malinterpreta, ¿por qué? Porque olvidan lo que pasó en el huerto del Edén Lo que ocurrió con Eva después de haber incurrido en pecado Como mencionaba en el versículo ¿Con quién fue Dios que habló primero a rendir cuentas? Con el hombre, con, con Adán. Adán ¿Qué uh -huh. dijo Dios? Adán, ¿dónde está tu mujer? ¿Qué pasó aquí? Entonces, ven a lo que me refiero Entonces, Kevin yo creo que en ese momento
3: Eva oh. se encontraba en un en, una, en unas capacitaciones de, de cocina por ahí imaginando qué platillo elaborarle y cuando dijo, eh, vamos a darle una manzana cocida.
1: O estaba haciendo pie de manzana ahí también.
3: Eh, ve veamos cómo, qué, te, qué tal le parece este sabor. Bueno, ciertamente es que es algo muy importante lo que ustedes acaban de decir, muchachos, que, que el... Yo no, yo no le puedo encontrar una parte de... de un, que haya un machismo eh, por parte de Dios en este caso. Porque recordemos que la, la Biblia desde un inicio, desde la creación en Génesis, dice que... su palabra está escrita que dice que varón y hembra le, les creó. Para que señoreen y sojuzguen en este caso sobre toda la faz de la tierra. Ahora bien, en este caso es se puede ver en donde no está despreciando a la mujer... Dios no desprecia en ningún momento a la mujer. Y durante todo el transcurso eh, bíblico, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, se ve un rol muy importante de la mujer dentro de la iglesia, que es un apoyo, una ayuda, una consejera, una... Eh, podríamos decir, bueno, hasta en el momento actual, yo creo que nuestras la, las esposas, las mujeres, madres, hermanas, eh, sirven de ese consejo para el hombre para poder ver la otro diferente otra diferente perspectiva. Porque recordemos que el hombre solo tiene un, una perspectiva y cuando la mujer apoya o le da un consejo es en donde el, el panorama del hombre cambia. Y en este caso también llegó a suceder dentro del, de, la, de la historia bíblica, de todo lo que Dios ha hecho. Entonces, como tú mismo dices, hay esa mala interpretación de las personas porque piensan que todo lo que está escrito en la Biblia es solo para el hombre. Pero hay un contexto Trasfondo de, de lo que quiere decir el mensaje subliminal, podríamos decirlo así, eh, cristo-céntrico, es que la mujer y el hombre están creados los dos para poder liderar dentro de una iglesia, ser un, los cimientos de, de una congregación. Evidentemente es el cimiento principal, es Cristo, ¿no? Pero el hombre y la mujer traba, trabajando juntos de la mano
1: pueden levantar mucho una obra. Incluso, incluso desde la misma propia casa, porque el, el primer ministerio es la familia. Entonces, si, si, la si en la familia, tanto el hombre como la mujer se complementan, porque son un equipo, son un equipo, tanto que son uno mismo. Y si trabajan juntos y lo hacen bien, Dios les va a dar un ministerio y pueden ejercer a lo que Dios les ha llamado. Y con esto paso, mi querido Kevin, hacerte la primera pregunta. ¿Deben las mujeres predicar, liderar o ser pastoras? Bueno,
0: si vamos a la, a la palabra, lo que leíamos... a um... En, en, en las cartas de Pablo a, a Corintios y a Timoteo, particularmente en esta de Timoteo, eh, Pablo da, bueno, estos versículos dan la, la impresión de que Pablo dice que, que no, que una mujer no debería ser quien esté eh, por sobre el hombre eh, en general, ¿no? En esto, esto viéndolo desde el punto de vista más moderno, no podría pastorear, no podría estar sobre el hombre. Sin embargo, eso no... Quiere decir que la mujer no está capacitada. Ahora, mi respuesta es, basándome en las escrituras, ya luego comentaremos tal vez un poco de opiniones o interpretaciones o ver cómo esto aplica a la, a la iglesia moderna. Pero si vamos estrictamente a la palabra de Dios, al 1 Timoteo 2, 11 y 12, Pablo dice que no, que la mujer no puede enseñar al hombre y tampoco puede ejercer autoridad sobre él. El hombre está uh, llamado, fue creado para ser la cabeza de la mujer. Eh, como, lo, como lo mencionó Jan, como lo menciona Génesis. Sin embargo, eh, esto no quiere decir que la mujer no puede cumplir ningún otro rol, no tiene ningún otro llamado dentro de la iglesia. Es simplemente específico a que la mujer no puede estar sobre el hombre.
1: Eso quiere decir, lo que tú acabas de decir, eso quiere decir que hay que aprender a diferenciar, sobre sobrepasar la autoridad a diferenciar si una mujer puede tomar un rol importante en la iglesia. Uh -huh. Una cosa es sobrepasar autoridad, que en este, caso, en este caso sería tu marido, porque él es quien da la cara. Pero otra cosa es que si puedes predicar realmente.
0: O si puedes estar sobre él. Eh, me gustaría tomar el ejemplo de, de, de nuestra iglesia, Centro Cristiano Casa de Dios. Eh, creo que mucho antes de, de tomar este, de haber estudiado este tema no para este programa, eh, el ejemplo, un ejemplo muy 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 práctico es como nuestros pastores manejan la iglesia y eh, si bien tenemos a nuestra pastora que es uh, por, por viéndolo de alguna manera la segunda al mando es bonito es, es un ejemplo ver que así ah, si ella esté sea quien esté compartiendo el mensaje en un domingo un martes ella podrá consultar con el pastor como su autoridad como su cabeza como el, el, el dirigente en este caso el dirigente el representante de dios eh, para nosotros en el, quienes somos quienes están en la iglesia. Entonces, mi respuesta, no sé qué piensen ustedes chicos, basándome en esta Biblia, en la Biblia, en esta versículo de la Biblia, la mujer no puede ser la dirigente. Sin embargo, esto no quita que ella pueda, eh, junto a su cabeza, junto a su esposo, eh, estar en la envuelta en, la, en, los, en los roles de la, de, de la iglesia, en roles algo directivos, siempre y cuando, eh, haciendo caso al versículo 11 de, segundo, de 1 Timoteo 2, haya serenidad y sumisión eh, pero ahora les, les, les consulto a ustedes Jonathan y, y Jan, ¿qué roles sí podría creen que podría hacerla eh, cumplir una mujer dentro de la iglesia
1: mira, eh, ahorita que mencionaste a la pastora, hay algo que me gustaría dejar muy claro la la pastora junto con el pastor ambos tienen su ministerio pero ni uno es más que el otro ni, ni viceversa ...porque ambos se complementan... ...incluso... Si, ...si te das cuenta... ...de que... ...los dos se ayudan mucho... ...y eso es porque de cierta forma he estado con mucho contacto con ellos... ...pues vivo con ellos... <risa> ...cuando el pastor... ...hace la prédica... Eh, a, quien suele, ...a quien suele consultarlo mucho... ...es a la pastora... ...y creo que eso es un buen ejemplo... ...saben por qué... ...porque de cierta, de cierta manera... ...en una familia... Quien se encarga de mantener el orden eh, es la mujer, de ahí el hombre se apoya mucho en ese orden que pone la mujer en la casa, cuanto más en un ministerio, uh -huh. entonces siempre están consultándose mutuamente, siempre están hablando sobre si está bien esto, si está bien esto, si está aquello correcto, si lo que dijo es bien, y eso es porque, es, es porque ambos están trabajando juntos. Así es, mira, y yo creo que aquí
3: es, es muy evidente cómo el trabajo en equipo puede resultar, eh, puede dar un resultado excelente, perdón. Mira, yo creo que el hombre eh, evidentemente tiene, por instinto, tiene el, la, la idea de hacerlo rápido, de hacer las cosas en ese momento, al apuro. al apuro, pero la mujer
1: es en donde, como tú dices, viene y pone el orden. ¿Y sabes por qué es eso? Porque la mujer es muy detallista, a diferencia del hombre, no quiere decir que el hombre no sea detallista, ojo, pero si nos ponemos en un rango, las mujeres tienden a ser un poco más detallistas que los hombres, entonces nosotros tendemos a hacer todo rápido y dejamos de lado un poco el, el, el ámbito detallista nuestro y, y nos enfocamos en lo que es cuestión de tiempo, pero la mujer se encarga de apoyarnos en recuperar eso que dejamos de lado. Ahora, respondiendo a tu pregunta... Si creemos que las mujeres pueden tener algún rol en la iglesia, créanme que sí. Si no, imagínense, no sé, ¿qué piensan ustedes de la <risa> de que solo haya nombres en un ministerio? Imagínense.
0: Eh, Yo creo que ahí entra el, lo, lo que me daban hace un su momento, el, el, y, el complemento. Yo creo que,
1: y es muy preocupante, ¿sabes por qué? Ahora que hablas el complemento, porque no solo porque el complemento es muy muy bueno en el ámbito matrimonial, ministerial, pero en el ámbito ministerial trabajo también es muy buen complemento, porque como te decía, el ejemplo de que solo hombres ministran, y entonces si una mujer pasa adelante y es tocada con es tocada por el Señor. Entonces, lo prudente realmente, si hablamos de prudencia, sería que una mujer acompañe a, a la otra persona que es mujer también en la administración, porque si lo hace un hombre,
0: puede haber cierto riesgo, hay ¿no? Riesgos es, ahí. es algo que, to que tocaremos a, en, probablemente en un, en un programa más a futuro, pero sí, es necesaria mucha prudencia. Pero, entonces, partiendo en esto de la palabra, ¿no? Pablo, básicamente nos dice que hay que respetar el orden de autoridad, ¿no? El hombre en la cabeza, la mujer como su ayuda idónea. En este caso, eh, si hablamos de roles dentro de la iglesia, y pues vamos a ver con cierto sustento bíblico, las mujeres pueden definitivamente servir, pueden hacer muchas otras eh, actividades dentro de la iglesia, eh, y una de ellas es está basada en, el, en 1 Corintios 2, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, y les invito a que lean, no porque es todo el capítulo, nunca en la, en, en la palabra de Dios nos habla de que el hombre, es, o que estos dones del Espíritu son exclusivos para el hombre o para la mujer. Eh, esto nos quiere decir que los dones que sean dados a cualquiera de nosotros, hombres o mujeres, es algo que primeramente debemos eh, alimentarlos, hacerlos crecer y ponerlos en práctica, independientemente de si somos hombres o mujeres. Lo que me llevaría que a concluir, a menos de que tal vez Jonathan o Jan quieran decir algo más, que basados en estos dones que Dios nos da a través del Espíritu, pues... Ponerlos en servicio no es eh, exclusivo de un sexo o del otro.
1: De hecho, la escritura mismo dice que su espíritu se derramará sobre toda carne. Ahí no hace ahí no hace exclusión de sexo. Ahí dice sobre toda carne. Entonces, es para hombres y mujeres.
3: Exacto. Y mira, yo también eh, quiero acotar este, este punto. Es que Dios eh, te selecciona, sea hombre, sea mujer, sea niño, niña. Selecciona a cada uno de sus hijos para poder... Construir su obra y bueno poder propagar el mensaje de la salvación, que esto es algo muy importante, que hablamos que no hay una discriminación a la mujer, lamentablemente eh, ha habido una mala interpretación de las escrituras que ha hecho o ha causado la tergiversación de su palabra para que cause esta confusión Y lamentablemente que llega a suceder esto Mediante esta confusión Muchas personas que tal vez en un momento Fueron cristianas se apartaron Perdieron su salvación O simplemente dejaron de asistir O dijeron no yo yo no comparto con eso y se apartaron de Dios Debido a una mala interpretación Es por eso la importancia Y el llamado que tú hiciste ya a cada uno de los líderes Y las personas que están sirviendo al Señor oh, El tener la intimidad Necesaria con Dios Para ser revelado Lo que su palabra quiere decir oh, Eso hoy. es algo muy importante que Bueno, sea hombre o sea mujer debe tener Y bueno, así yo quiero Concluir y hablando del tema de la salvación ¿Les parece si nos vamos a una pequeña Pausa musical? Para, al regreso Continuar con este Tema sobre el machismo Dentro de la iglesia Vestimenta, accesorios ¿Ustedes qué piensan?
1: ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿El hombre? Mm. Y para que se vayan a pensar Ahorita que hablamos sobre este tema Sobre las mujeres y la autoridad Me gustaría dejarles con una pregunta ¿Puede una mujer Exhortar a un hombre? Piénsenlo Vamos al corte musical Estás escuchando Radio La Vid Las 24 horas del día contigo
0: estamos de vuelta. Bienvenidos chicos y chicas. Buenas, buenas, llegamos
1: eres? de nuevo. Don Cámara. <ríe> muy bien, antes de irnos a la pausa musical, les dejamos una pregunta, eh, y esta es si ¿sí una mujer puede exhortar a un hombre. Ahora, hay algo que me gustaría dejar muy bien en claro, es que la mayoría de iglesias malinterpreta el significado de la palabra exhortar, lo consideran como que, oh, el pastor te va a exhortar, que es como que te van a hablar o te van a castigar, no, el verdadero significado de exhortar significa animar a una persona, incitar a esa persona a realizar algo. Entonces, si lo ponemos un poco más, eh, más castellanizado, si es que no me equivoco, la palabra exhortar eh, en esta pregunta vendría a ser si una mujer puede incitar o animar a un hombre a realizar algo. Y la pregunta eh, tiene su respuesta, la cual es afirmativa. ¿Por qué? ¿Por qué si podría ser una mujer? Si nos vamos a una cita, en el libro de jueces, capítulo 4, el verso 4 y 5 dice que en ese momento gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Interesante.
0: Muy interesante. Y creo que aquí nos está respondiendo a dos preguntas. La primera, bueno, la, algo que habíamos hablado anteriormente sobre si es que las mujeres pueden o no ejercer ciertos roles dentro de la iglesia. Pues sí, aquí y nos da un nuevo con, rol. rol. Roles con autoridad. Digamos. Y muy, muy, muy importante el de ser profetiza, ¿no? Entonces... Vamos, vamos apuntando ahí las respuestas a las preguntas que les hemos hecho desde el inicio. Las mujeres sí pueden ocupar roles muy importantes, muy de autoridad eh, dentro, de, dentro de una iglesia, ¿no? Entonces vamos y quitándonos de ese, esos machismos cristianos. No lo decimos nosotros, lo, lo dice, dice la, la palabra de Dios. Así es. Y en la misma línea, hablando de la exhortación, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. La, bueno, señora... Un poco... Está casada. Sí, si acaso. sí, señora. Tatiana, Tatiana López. ¿Cómo estás, Tati? Buenas noches, bienvenida.
5: Hola chicos. Bueno, de verdad, para mí es un placer compartir con ustedes. Eh, y bueno, gracias por la invitación. Esperamos pasar este momento agradable.
6: Sí, definitivamente, sí, sí. Muchas gracias por hacernos un poco de tiempito. Para este, este show un poco, un poco loco, un poco extraño. Eh, bueno, para ponerte un poquito al día, ¿no? El, el podcast um, de hoy, de, 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 este, de este día, el podcast número dos, hemos estado conversando un poco sobre el machismo dentro de la, de la iglesia, ¿no? Hemos tardado de desmitir ciertos mitos o ciertas malinterpretaciones de la Biblia, entre ellas, um, la principal era sobre si las mujeres pueden o no. A hacer sí, algo, algo, hacer algo error dentro de la iglesia, ¿no? Porque eh, habíamos hablado de, 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 de cuando Pablo habla de que las mujeres deben mantenerse dentro de la iglesia, pero que es un... Fuera chisme, fuera chisme. Está mal interpretado, ¿no? <risas> que no es del todo, ¿verdad? Que las mujeres dentro de la sucesión de, del hombre, dentro de la sucesión de sus autoridades, son más que bienvenidas. Todas las mujeres pueden ejercer el don, el ministerio que Dios les otorgue. En esa línea, te queremos preguntar a ti, Tati, ¿por eh, ¿Esto primeramente crees tú o has tenido alguna experiencia en, las que, en la que hayas tú como mujer que exhortar a un hombre? Ah, bueno, tu esposo supongo que sí, esa respuesta esa pregunta ni siquiera la, la, la hacemos, ¿no? Eh, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en realidad? ¿Has experimentado algún tipo de machismo o has tenido que exhortar a un hombre? ¿Alguna vez se te ha impedido que hagas algo parecido?
5: Bueno, gracias, gracias a Dios, como quien dice, me ha tocado en este tiempo, ¿no? Porque eh, sí escuché, durante mi niñez, escuché mucho esas situaciones de que la mujer debía estar callada, la congregación, y me decía, wow, es difícil. Imagínense, a mí en este tiempo callada, La, 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 la iglesia no sería lo mismo, claro. Pero es, es, es tremendo, es como le preguntaba y estoy muy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que cuando escuchamos la palabra exorcial, decimos wow. O sea, imposible que una mujer pueda hablarle fuerte a un hombre, o imposible eh, que una mujer pueda decirle a un hombre, eh, y lo tomamos de esa, de esa manera un poco. Entonces, yo estoy clara de que si nosotros entendemos el amor que Dios ha depositado en nosotros, siempre vamos a decir algo y lo vamos a decir con amor, no lo vamos a decir con él. Yo soy la que manda, o yo soy, yo soy la dura de la casa, no. Siempre, siempre vamos a hablar con amor, porque es lo que se ha sembrado. Yo te voy a contar muy, muy claramente, muy sinceramente. En mi casa, eh, nunca, nunca hubo un caso de que, que mi papá, o sea, le hablaba de una forma muy fuerte a mi mamá, ni, ni viceversa. Siempre, siempre se hablaban con amor, porque estamos claros de que el amor que Dios ha depositado nosotros. Y es con ese amor que debemos exhortar o debemos animar como decía James. entonces digamos que en el culto de, de mi juventud no lo vi en la iglesia empezaba. siempre la mujer como quien dice la mujer podía dar una palabra nunca lo vi de esta manera eh, fuerte aunque si había iglesia en aquel tiempo se lo hacían de esa manera
6: Ok, entonces queda una vez más desmentido eh, o oh. Cuando nos están llamando una vez más a, a, a leer la Biblia completamente a no interpretar la conveniencia a ver que las mujeres en efecto tienen una voz tienen, eh, están llamadas a tener su propio ministerio su propia actividad eh, y en muchos casos el eh, tener tomar un, un rol algo protagónico dentro de la iglesia. Entonces, olvidémonos de ese machismo de que las mujeres deben estar en de la iglesia. Exactamente.
4: Ahí están las mujeres para decir al hombre, hey, mijito, por aquí no, es por este lado, papito, venga, vamos por acá. Por mayor referencias, preguntar a, a Manuel, que es el esposo a... de Tati. Lo pueden buscar en la iglesia, Centro Cristiano, Casa de Dios.
5: Eh, siempre, siempre... Eh... Por eso que Dios nos llama como duda, idónea, porque siempre damos esa, esa, siempre damos esa palabra clave en medio de cualquier situación. Así que tengan eso en cuenta.
6: Y para agregar algo más, para que sepan que no es simplemente impresión nuestra, esto es bíblico, eh, les voy a dar muy, únicamente las citas para que ustedes les quede de ver y las vean, lean en casa. Eh, si leemos hechos particularmente hechos del capítulo 17-18 en el cual um, hablan de la historia de Priscila y, y Aquila que eran eh, una pareja de esposos donde um, si, bien, eh, si bien no se especifica qué cargos tenían o qué ministerios ¿no? recordemos que esta es la iglesia primitiva eh, no hay cargos como tal vez nosotros lo dejamos ahora eh, Priscila junto a esposo Aquila ellos con, uh, compartieron el, la, la historia de las, las buenas nuevas de Jesús a Apolos ¿no? estos lo hicieron en su casa no uh, en un momento específico que haya sido una congregación por Priscilo, sí, pero vemos que es una pareja, hombre y mujer esposo y esposa, ambos compartiendo en un momento dice que, que Aquila estaba predicando sobre Jesús mientras, uh, Aquila, mientras Priscila estaba con una cinta en la boca en una esquina o cuidando a los bebés o cocinando Uh, vemos aquí una mujer tomando un rol protagónico en, la, en, en compartir el, el, las buenas nuevas de Jesús. Y esto va de la mano con recordar que Mateo 28, 18, 20, Hechos 1, 8 y 1 Pedro 3, 15, eh, la palabra nos llama a todos, no especifica a hombres, no especifica a mujeres, sino nos dice que todos tenemos el deber de llevar las buenas nuevas a la tierra, a todo el mundo. Entonces, chicos, chicas, señores, señoras, todos los que nos escuchan, quitémonos esos machismos, las mujeres tienen un rol muy, 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 muy importante en la iglesia, como lo decía Jonathan, de ayudar, al, a, 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 ayudar en el ministerio de, de, que es de, de ganar almas, desde de llevar la palabra a los demás, y en el caso de los matrimonios, pues traer algo de sentido común a los hombres, un poquito de, de, de raciocinio. <ríe> a, que es mucha hombres. ayuda, ¿eh? y una Demasiado, última acotación igual, basada en la Biblia, que creemos que no podemos... Uh, hablar de, de nuestras emociones, sino siempre con respaldo bíblico. En Tito 2, 3, capítulo 2, versículos del 3 al 5, eh, nos habla la palabra de que las mujeres mayores, es decir, eh, más sabias, más experimentadas, están llamadas a, a transmitir su, su sabiduría, la sabiduría que, viene, que han tenido en su, en su vida en el camino de Dios a las mujeres más jóvenes. Entonces, miren que las mujeres pueden ser y son, creo yo, todos podemos estar de acuerdo en eso, son excelentes consejeras. Ahora que igual sí, misión. Me perdón que te corte
4: sí. ahí, que yo, yo creo que aquí cabe recalcar una frase que dice que detrás de todo buen hombre hay una buena mujer. No, no y veces, y yo, yo diría que si es más, hasta acompañada con Cristo, es una excelente mujer ahí, que le va a
7: ser un excelente hombre. Así es. Yo tengo una pregunta para ti, Tati. Yo sé que eh, en, la, en la congregación, al menos en nuestra congregación, las mujeres también participan, pero la pregunta es, ¿tú consideras que una mujer eh, y su participación en la congregación es importante y por qué?
5: Por supuesto, o sea, dando, dando acotación a lo que estaba hablando Kevin, de que las mujeres eh, mayores tienen esa, esa posibilidad de enseñar a las más jóvenes. Digamos que la mujer... Es, es algo tremendo, ¿no? La, el rol de la mujer dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay cosas de que el hombre, por para llevar a otra mujer, no lo va a poder hacer. Vamos a estar claros de eso. O sea, vamos a estar claros de eso. O sea, que mis experiencias las puedo contar con una mujer y van a entender. Pero las experiencias que ustedes tienen como... No las van a entender. Entonces, es necesaria la figura de una mujer dentro de la iglesia. Porque va a animar a otra. Imagínense una iglesia donde solo los hombres no, no que eso esté mal, ¿no? Porque hay iglesias que lo hacen y se, bueno, no, si, si está bien, no hay problema. Pero es una iglesia donde solo el hombre es el que hable. Y llegan jóvenes, muchachas, señoras, y necesitan una palabra. Necesitan el apoyo de esa mujer. Entonces, yo creo que es de mucha, mucha importancia la mujer en este tiempo. Eh, se necesitan mujeres como Débora, que se animen no solamente a los hombres, sino a otras mujeres. Entonces, la figura de la mujer es esencial dentro de la iglesia. Porque bueno, pues, vamos a estar claros: ¿no? vamos a estar claros de que nunca, nunca debemos estar diciendo, no de que si la mujer tiene que empoderarse, y está bien, empodera, pero que tu empoderamiento no sea para sobrepasar al hombre nunca es una intención del empoderamiento de la mujer, sino más bien las otras mujeres que están en una condición muy diferente a la nuestra. Dios nos ha hecho nosotros entendemos, pero hay lugares que están fuera que no entienden que Dios nos ha dado y nosotros somos ese, ese camino que Dios ha puesto en nosotros.
6: Muy, muy de acuerdo me gustaría tomar algo tú dijiste Tati del, del empoderamiento y de algo que dijeron cuando que dijo Jonathan Azul, de eso hablamos hace un rato pero... Ajá, de que eh, no sé me imagino que alguien que nos está escuchando en este momento especialmente alguna chica alguna señora que en su experiencia alguien ha dicho que no que como es mujer no puede servir que como es mujer tiene que estar en su puestito calladita o encargarse tal vez de los niños o de cocinar algo por el estilo quisiéramos invitarte a, a a que te olvides de eso que tal vez alguien te dijo cambiar ese mala, 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 uh, mala intención. Tal vez alguien que simplemente no había tomado el contexto completo de la palabra, como dijimos en el, al inicio del, del, del programa. Y, y te, te invitamos a que recuerdes que los dones del Espíritu uh, uh, están disponibles para todos. Dios nos los da a todos. Entonces, si tú quieres servir y te han dicho que no, si tienes una mala experiencia, y te has dicho que por ser mujer no puedes servir, pues hoy te invitamos a que primeramente lo pongas en oración, y si tienes la, el talento, si tienes la voluntad más que nada de servir, te iglesia, a Exactamente, habla con alguien en tu congregación, habla con eh, pastor, pastora, escucha, um, si, si deseas, nosotros publicaremos los versículos para que vayas eh, respaldada por la Biblia, para saber de que sí. las mujeres son bienvenidas en las congregaciones a servir, a profetizar, a exhortar, a participar, a dar consejería, a, a no ser un, una calientaciento, sino a participar activamente, porque la palabra eh, respalda eso. Y el
7: que te diga lo contrario, realmente él mismo se estará yendo contra las mismas escrituras. El mismo voy a mismo, ¿no? porque creo que les va a tomar
6: cuenta de eso. Eso comentamos cuando planeamos este programa, que a veces esto del machismo dentro de la iglesia no siempre es del hombre hacia la mujer, sino que a veces son doctrinas que de mujer a mujer se pasan. ¿no? Entonces, eh, esto del machismo, si bien el, el nombre indica que podría ser de hombre a mujer, las mujercitas también les invitamos a quitarnos, a sacudirnos de estas, estas y, doctrinas y que como decí, tener. Y como decía Tati, es importante la participación uh -huh. de una mujer. Tati, ¿querías decirnos algo?
5: Y otra cosa que, que me gustaría decirle, no y es que a veces el caso es muy diferente, ¿no? A veces la mujer es la que quiere dominar y el hombre, como quien dice, está por el suelo. No es a eso lo que nos ha llamado Dios. Y, y hay que estar bien claro de eso. Y el consejo que le estamos dando no es que usted va a salir hoy y usted va a tumbar todo en su casa. No, le estamos, no, vamos a estar claros de que Dios le dio la autoridad al hombre. Vamos a estar claros de eso. Eso no lo podemos sacar de la Biblia. Eso está allí. Nosotros debemos estar sujetos. Pero la sujeción, como lo dije anteriormente, lo hacemos porque hemos entendido el amor de Dios. La sujeción lo hacemos porque hemos entendido a que Dios nos ha llamado. Entonces, mujer, lo que podemos decir en este, en este tiempo, en este momento, es que Dios no te ha llamado para gobernar a
6: se llamado para que tú seas de ayuda a otro. Se tenía que decir y se dijo. Y, y miren qué importante: si este programa hubiera sido solo de hombres, pues mi consejo hubiera sido incompleto, ¿no? Pero gracias a Tati, eh, que puso su, 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 su grado de arena para completar el consejo y, y no dejar que. Bueno, luego me a decir: Kevin me dijo que vaya y le quita al pastor de, de su lugar, ¿no? Gracias, Tati, por tu un, un ejemplo práctico de por qué se necesita. Eh, el, el complemento, ¿no? Hombre y mujer, eh, siempre trabajando juntos.
7: Es porque a veces eh, hay muchos temas que el hombre no puede tratarlo con una mujer, porque o bien puede llegar a ser malinterpretado y después genera problemas. Sí. Ahora, ya que tú topaste un tema sobre las doctrinas, yo tengo una pregunta para ti, Tati. ¿Tú qué piensas sobre el velo y el vestido largo? ¡Ay, Dios
5: santo! ¡Ay, Dios santo! Eh, sabes que ayer estaba conversando con Manu acerca de eso ¿no? De, de lo, después de la, los modres y los vinos y tal cosa pero no hay nada más hermoso muchachos que entender que más que todo lo que nosotros hagamos externamente, porque yo puedo usar falda, yo puedo usar velo yo puedo usar pantalón, yo puedo pintarme, puedo hacer mil y una cosa pero todo depende de cómo está mi corazón hay gente que decía, no, yo antes estaba eh, cegado, yo antes eh, me vestía de esta forma y ahora entiendo que no puedo vestir así. Pero no depende de, no depende, yo, Tatiana, lo yo, pero yo pienso que no depende de lo externo, no depende de cómo tú te vistas, no depende de cómo tú te vistes sino de tu corazón. Porque tú puedes estar usando un pantalón y, chévere, tú eres, tú eres el que te puso a todo el mundo le parece chévere. Pero si tu corazón no ha cambiado, de nada vale que la forma de vestir. De igual forma el que usa el peluche, de nada le vale una grisa, un vestido si el corazón está igual. Yo pienso que Dios lo primero que transforma es el corazón. Y eternamente dice la palabra que debemos vestirnos con vigor y modestia, es decir, no vestirnos de con no nos dice específicamente con qué nos vamos a vestir, con pala, con pantalón, vamos a estar claros que no lo dice de esa manera, pero lo que primero debe cambiar en nosotros es el cuerpo. ¿Saben que yo siempre he tenido esta, esta disyuntiva, no sé si es la palabra, ¿no? pero siempre he tenido esto, muchas veces perdemos el tiempo, ¿verdad? Perdemos el tiempo quejándonos por lo que el hermano hace, en lugar de usar ese tiempo, está dándole a la gente lo que tenemos que decir. Yo, a veces, discúlpeme para decirme, me meto un TikTok, digo tantas cosas, tantas cosas que yo digo, Dios mío, perdón, ¿Por qué? porque el que lo hace, deja, se deja o habla mal del que no lo hace, y el que no lo hace, habla malísimo del que lo hace. Entonces, Dios lo que quiere, muchachos, y todos los que nos están escuchando, Dios lo que quiere es que lo primero que nosotros tenemos sea nuestro franco para que podamos ser capaces de recibir lo nuevo, el vino nuevo que Dios tiene para ti.
4: Amén. Y yo creo que aquí, para acotar algo, es que la mala interpre interpretación bíblica ha causado que mucha gente llegue, o muchas de las mujeres, podríamos hablar así, lleguen a tener el concepto de que la salvación se la gana por la vestidura, y no es así. Se la gana por cómo está tu corazón con Dios. Hace rato que hubiéramos estado ya perdidos si fuera así. Ay, imagínense. Ay, no, Dios mío.
5: Contaba <risa> con los fariseos, con muchachos. Que ellos creían que por sus obras, o ellos creían que por lo que ellos sabían, ellos iban a salvar, pero no era así. Necesitaban comenzar por el corazón, hasta que el corazón no sea transformado, hasta el corazón no sea cambiado, vamos a seguir siendo unos evangélicos más del montón, ¿verdad que sí? Los evangélicos, lo que nos mencionan, pues no, Dios quiere gente que sea transformada desde el interior, y lo refleje exteriormente, no por una ropa, no por la, la manera de como tú eh, te maquillas, no, sino... Porque
6: como tú hablas, la gente va a saber que tú realmente eres hijo de Dios. Amén. Y uh, siguiendo, bueno, utilizando lo que dijo uh, Tati en, en este momento, si alguien se pregunta, ¿y cómo cambio mi corazón? Pues tienen, recuerden que tienen un recetario de cómo cambiar su corazón en la Palabra de Dios. Y con esto, la invitación que le hacemos en todos los programas a no descuidar su vida de oración, no descuidar su vida de lectura de la Palabra, su vida de lectura de devocionales, su vida de, congreg de congregarse, eh, a los que nos están escuchando, una gran invitación a, a que escuchen prédicas de, de, de iglesias que te prediquen del Padre Hijo y Espíritu Santo que sean basadas en la Biblia, y si no saben por dónde empezar, pues una invitación a que en Facebook encuentren al Centro Cristiano Casa de Dios, o mismo en YouTube con prédicas, eh, la noche de ayer, martes, eh, el esposo de Tati dio una gran predica. A mi nombre, no, una gran predica uh, sobre el vino nuevo. Eh, por eso es que se escucha mucho la palabra vino. No, ¿No crean que Tati mande esas, esas referencias de mano. ¿no? Está haciendo la promoción a su esposo. ¿Ya? Pero una gran invitación, una gran exhortación con amor a no descuidar la vida de lectura, de la, de, de la palabra, de oración, y de estar en comunidad, ¿no? porque en comunidad todos nos, nos apoyamos y nos, y nos alimentamos mutuamente. Amén. Bueno, yo
4: quiero, en este caso, para no alargarnos... Eh, mucho con el tema de la entrevista porque sabemos que Tati esa agenda debe tener pero repleta ahí el esposo por ejemplo está eh, a las 9 nada, a las 10 nada a las 11 nada, repletísima demasiado <risa> pero yo, yo quisiera hacerte una pregunta Tati eh, ¿tú crees que aún en el 2021 sigue habiendo aún el machismo dentro de la iglesia? ¿y cómo podrías tú romper ese, ese estereotipo?
5: Oh. Wow. <ríe> pero fíjate que la... sí, sí, sigue habiendo ese, ese tipo de cosas yo que estos días vi un video tan tremendo que uno se queda atónito de tantas cosas que suceden en las redes sociales, tanto buenas como malas ¿no? el predicador decía él, le decía a las mujeres que se callaran pero gritaba, cállase, no diga nada no es la manera no es la manera porque Dijo, cuando tú reflejas el amor de Dios, todo es diferente. Tu casa es diferente, tu familia es diferente, la sociedad es diferente. Entonces, yo lo que, yo lo que le diría a otro este gente que aún vive en, ese, en esa mentalidad, rompa con todo eso, porque Dios nos hizo a todos por igual. Lógicamente en la Biblia encontramos que dio especificaciones de cada uno y las respetamos. Dios nos hizo un solo pueblo. Dios nos hizo una, uno solo. Es decir, usted, por ejemplo, yo estoy casada, yo soy uno con mi esposo. Nosotros somos uno. Nunca, nunca nos miramos como que tú eres tal, yo soy tal. Vamos a mantener nuestra diferencia. No. Dios nos ha hecho uno. Cuando entendemos, como en este caso, Dios nos ha hecho uno. Vamos a, a respetar nuestra posición. Yo lo voy a respetar a él, a más lo voy a, a valorar. ¿sí? Porque la palabra no dice a nosotros que nosotros debemos o, eh, sujetarnos. Es un punto medio fuerte, Dios me conoce. ¿no? Pero él dice que debemos amar. Entonces, cuando entendemos que Dios nos ha hecho uno, vamos. A yo pienso que esa decisión y el jefe, yo estoy tomando, yo creo que ya no es la mentalidad que un de hijo debe vernos como hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, yo también soy uno. Aunque yo te respeto, yo, te, yo necesito sujetarme con el nombre de su hijo, pero somos uno en el Señor. Entonces, cambiemos esa mentalidad del pasado y comencemos. A
6: llenarnos de, de cosas que van a cambiar. Amén. Así es. También tienes que pasarnos el contacto de este pastor para ver el podcast cuando esté listo. ¿no? Que escuche este. Porque,
7: porque para prédicas como esas es que hay mucha gente, mucha, muchas mujeres lastimadas. Exacto. Probablemente alguien se aleje de Dios o se aleje de Y ahí
4: es de donde empiezan los comentarios. Para ser yo como él, mejor me quedo en
7: donde yo estoy.
6: Haciendo pocas, me de quito. ¿Para el pastor,
7: con mucho amor, te lo mandamos a ti. <ríe> Búscanos en Facebook. <ríe> ¿Cati, desea algo?
2: Uh
5: -huh. Sí, como les digo, o sea, hay mujeres que en este tiempo eh, que no son cristianas están viviendo bajo presión, están siendo maltratadas, están siendo golpeadas, están siendo heridas. Imagínense que llegue a una iglesia y lo no, primero que se encuentra es alguien diciendo que la mujer, ¿No? O sea, yo pienso que siempre nuestro mensaje debe ser, el centro de nuestro mensaje debe ser Dios, porque si, si dejamos que nuestro mensaje sea nosotros, sean nuestras actitudes, sean nuestras emociones, vamos a terminar corriendo toda la gente. No estamos haciendo el trabajo que Dios nos manda.
6: Amén, amén, muchas gracias. Miren, qué importante no solo escuchar a tres hombres. Eh, bueno, no digo que no nos dejen de escuchar, ¿no? Pero qué importante sí, tener. Sí, síganos boca, escuchando, por favor. Porque vamos a tener invitados así de, así de sabios como hoy ha sido Tati con, con nosotros. Eh, muy sí. importante haber contado con, con tu presencia, Tati, con tu sabiduría. Mira que has complementado muy, muy bien este tema. Necesitamos eh, definitivamente un punto de vista femenino. Y si tenían dudas, ella sí tiene un rol importante en la iglesia. Exactamente, por Ha eso, predicado, ha cantado. Por eso mismo no lo presentamos, no dijimos cuáles eran era sus roles, para ver si es, que, si es que eso modificaba algo como percibimos. ¿no? Pero sí, Sati es salmista, ha, ha predicado, eh, entonces, y han escuchado de, de su sabiduría. no Trabaja en una célula. Exacto, desde de, de su célula también con su esposa. Entonces, miren que eh, la, 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 el rol de la mujer no puede despreciarse, no puede olvidarse. Necesitamos... Trabajar como el cuerpo de Cristo, y eso incluye a todos nosotros y nosotras. Bueno, ustedes. Yes.
5: <ríe> antes, de, antes de terminar, ¿sí? eh, en primera de Timoteo, capítulo, versículo 15, que dice Pablo a Timoteo, dice, para que si tardo, cómo debe decirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. es decir que como iglesia nosotros somos los representantes de Dios así que cuidemos desenvolviendo un trabajo correcto analicemos
6: <ríe> ¿Tení podrías por repetir una vez más el versículo? porque como que se eh, cortó un poquito ¿Cuál era la okay, cita? Primer,
5: capítulo 3 versículo 15 dice para que tu sepa cómo de mundo en la casa de Dios. Es la iglesia del siguiente, columna y valor de la verdad.
6: Amén. Muchas gracias.
5: Amén.
6: Eh, con esto que eh, estamos concluyendo el podcast de esta, de esta semana, te agradecemos mucho, 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 Tati, por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir estas citas bíblicas. Esperamos danos, que no sea la última vez que te tengamos. Si sí, danos
4: like a nuestra página, suscríbase, estamos en nuestras redes de arroba so del
7: de Ecuador. Es. Y un último mensaje para aquellos que se preguntan cómo tratar a una mujer. Si nos vamos a primera de Pedro, 37 dice, y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas y si no estás casado pues reemplaza esposo
6: por hermano hijo o por tío, la sierva tío, que sobrino, quieres que te haga caso pretendiente ¿no? <risa> no No importa cuál sea tu rol cuál sea tu estado civil que esto aplique a ti con todas las mujeres a tu alrededor así es y con eso concluiríamos. Muchas gracias, Tati, una vez más. Tati, gracias.
4: Te agradecemos por acompañarnos en, en este, este momento. Gracias. Gracias, Tati. Y esperemos que, que pronto le volvamos a tener nuevamente conversando, analizando nuevos temas. O Hay muchos. O cantando, no se sabe, no se sabe qué podría pasar. Pero, bueno, Dios dirá en su tiempo, pero creemos que te vamos a tener nuevamente en nuestro podcast conversando, hablando de más temas, tal vez sociales, tal vez eh, rompiendo el estigma religioso. Musicales.
6: O musicales. Aprovechando tu talento. Y muchas gracias a ti por tu tiempo. Con esto concluiríamos el programa de hoy. No olviden por favor, eh, nuevamente, dedicar tiempo a su, a su, a su devocional lectura de la Palabra. Eh, no olviden seguirnos en redes sociales y más que nada, no olviden que Dios nos ha llamado a respetarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, en el caso de las mujeres, sujetarse a quien sea su autoridad masculina, en el caso de esposo, padre, pastor, pero no olvidar que Dios les ha dado dones del Espíritu, les ha dado sí. ministerios, y que en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de mujeres que han sido utilizadas grandemente para hablar de la oreja a los hombres, para enseñarles a los hombres, sí. para salvar a los hombres. Entonces, no se desanimen, no dejen que el machismo les quite su, su, su oportunidad de servir, o les quite su autoestima. Olviden, no olviden que eh, Dios las ama mucho, mucho, mucho. Y les ha dado mucho honor a ustedes. Exactamente. Y si hay hombres que las traten mal, pues no es su culpa. Sí. Somos un poquitos necios. Eso, chicos, eso, chicas.
0: Y muchas gracias, Jonah, Jan.
6: Bueno, yo quiero en este caso
4: despedir a Tati. Y bueno, antes de dar nuestras conclusiones... Nos vamos a una pequeña pausa musical. Tati, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto. Gracias, bendiciones, bendiciones. No, 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 no. Adiós. No, no,
1: no. Estás escuchando Radio La Vid las 24 horas del día contigo.
8: ¡Qué precioso es tu amor. Infinito. Precioso es tu amor
3: Los aplausos, los aplausos para este podcast de Soft Human Gracias, gracias al público, a las personas que nos están escuchando Regresamos de esta pausa musical Y bueno, vamos a empezar una nueva sección Que esta sección es la parte Conclusiva del podcast En este momento, bueno, vamos a iniciar
4: En un momento en donde daremos
2: Los comentarios,
4: una iluminación para tu vida
2: algo muy motivador.
4: Esta es la sección 10 minutos. Chacho. ¿Ya solo vamos a dar 10 minutos? Sí, solo 10 minutos, después nos alargamos mucho.
7: <risa> Está bien. Y...
1: Chale, Jonah.
3: Bienvenido Bueno, continuando con esta sección 10 minutos Y para concluir nuestro podcast Yo quiero hacer una pregunta A aquellos dos jóvenes Jan, Kevin, Kevin, Jan Sobre una pregunta muy controversial Y creo que en este caso Es algo muy típico De, un, de, la, de la malinterpretación. Ustedes me darán Esta respuesta la pregunta siguiente es, ¿qué puede y no puede usar la mujer en la iglesia?
1: Interesante. A ver... Bien. No pueda para explicarlo. Hubo ah, una parte donde Tati dijo algo muy importante, que lo que importa no es lo exterior, sino lo que está dentro, que es el corazón. Ahora bien, hay algo que debemos entender, que existen límites. Hay una cosa... Que está mal que es el liberalismo Y otra que es la religiosidad Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos sobre cómo una mujer debe vestirse Existen varias... Eh, varios puntos Está el pantalón, está la minifalda El vestido Blusa eh, Accesorios, escotes, qué sé yo Entonces, la escritura dice En Primera de Timoteo Capítulo 2, versículo 9 Y dice Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Esto no significa que no se arreglen, por favor, no vayan a empezar a ir a la iglesia así todas desgualangadas, por favor, que nacen un poquito. Lo que quiere decir este versículo es lo siguiente, que de deben aprender a vestirse no para quienes los vayan a ver, sino para Dios. Este es un consejo que a mí me ha servido por lo menos. No sé ¿tú qué opinas, Kevin.
0: Eh, yo creería que aquí hay um, al menos dos, dos, dos puntos principales en, en el cual vernos. Entonces, como decía Jan, eh, ¿cuál es la motivación interna? Como decía Tati también, si es que nos estamos tal vez tratando de compensar con lo cómo nos vemos exteriormente como lo que está dentro de nosotros, como le hemos dado en la palabra, a Dios no le importa cómo nos vemos de afuera, sino cómo está nuestro corazón. Eh, y en segundo punto, bueno, saber que nuestras acciones tienen consecuencias de los demás, tienen reacciones de los demás. Y también conocemos, ¿no? Como estamos hablando del tema del machismo, de, especialmente de las mujeres, eh, la intención nuestra no es decirles cómo vestirse, sino solo darles algo que pensar. Y una de esas cosas que en lo personal para mí sería es, recuerden que los hombres son seres visuales, ¿no? Y eh, como tales, como las chicas se vistan, puede causar ciertas emociones, ciertas reacciones en, en los varones. Lo que dice la escritura,
1: con pudor y modestia.
0: Exactamente, entonces también vemos que la palabra nos habla, nos, o nos llama a no ser piedras de tropiezo para los demás. Así entonces, uh, chicas sin el ánimo de creer dictales, cómo vestirse, cómo... Uh, andar en, en, en iglesia, les hacemos un llamado a la, a, la, a la prudencia en cuanto a las vestimentas, siempre y todo dentro de lo que les haga sentir cómodas y Ahora, sí mismas
1: Así es. Ahora, si ustedes quieren un consejo de moda, no me lo pregunten a mí, no se lo pregunten a otra persona, pregúntenselo a Dios. Él sabe cómo deberán vestirse ustedes. Exacto. Ahora, muy bien, algo que me gustaría recalcar es que el tema del pantalón es un tema muy, muy controversial, ya que sé que, haya mu sé que hay que muchas mujeres que le gusta usar pantalón, y yo sé que hay típico pastor religioso que te dice en plan, el pastor es, el, perdón, el pantalón es para el hombre, que, que el hombre tiene que vestirse como hombre y la mujer como mujer. Muy bien, para esa persona que piense así te va a decir algo. Existen pantalones hechos tanto para hombres y para mujeres. Ahora, si, la, si te vas a basar en ese versículo tienes que saber que en ese caso el hombre está usando un pantalón para un hombre y la mujer estaría usando un pantalón para mujer. Como en los tiempos antiguos también se usaban las túnicas. Había túnicas para hombres y túnicas para mujeres. Exacto. Mira, usted y yo ustedes quiero... son cámaras.
3: Hola, hola, hola. Buenas, buenas. En este momento perturbador. Ay, iluminador, perdón. Ah. Casi lo digo perturbador. Bueno, diríamos perturbador para las personas que están con ese estereotipo, ¿no? La religiosidad. Y eso, la religiosidad. Es un tema perturbador para la religiosidad. Yo seré breve. Mira, el tema de la vestimenta, como tú hablas de los pantalones, recordemos que tenemos un país en Escocia que los hombres llegan a utilizar faldas. Es su vestidura, entonces tampoco puede entrar ahí a juzgar, porque si estamos acostumbrados a decir que el hombre está bien con el pantalón, pero la mujer no puede usar pantalón porque hubo una mala interpretación, entonces quiere decir que a los escoceses también nosotros entraríamos en un juzgado. ...de hacia ellos... Sería
0: un, ...sería un argumento un tanto
1: hipócrita... ...¿no cree mm
0: -hmm. ...un
1: argumento un tanto hipócrita...
0: ...yo quisiera contar algo más... ...este no es un llamado para las chicas... ...no, porque no quisiera... ...no, no, no queremos únicamente atacarlas de ellas... sino mi comentario sería... ...a ti chico, chica, señor, señora... ¿no? No, no, ...no, generalicemos... ...que tal vez te estás fijando en cómo se viste el prójimo... ...un llamado a atención de que... ...si tienes del tiempo y los ojos... ...para estar viendo cómo se viste el prójimo en la iglesia pues de esos ojos tal vez deberían estar un poco más cerrados y orando. Y si no, con la mirada en tu Biblia. No dejes que como el prójimo se viste, afecte tu relación con Dios o te dañe el día. Una...
1: Parece? La Pablo, ¿cómo ¿Así? <risa>
0: algo así dijo Pablo sobre,
1: sobre el hablar. Parafraseado. Parafraseado ahora con la vestimenta. Algo que también me gustaría tomar, eh, algo que me gustaría enseñar más bien es que si te vas a vestir, Siempre ten en mente de que por qué te vistes de tal forma. Si tu propósito es vestirte para que mismo eh, las demás personas te vean... ...entonces piénsalo dos veces. Pero si te vistes para que Dios te vea con más agrado...
0: ...entonces amiga, estás tomando el camino correcto. Y, y recordar que al final lo más importante es el corazón, ¿no? Y obviamente
1: van a ver ofendidos por lo que dije ahorita. Entonces... Como dicen por ahí, al que le quede el saco, que se lo ponga. Pero no se ofendan, aquí no es la idea juzgar ni tampoco obligarlos a nada,
0: sino a dejarles una reflexión a ustedes. No sientan que les estamos juzgando, más bien si algo les ha tocado el corazoncito, creen que esto le puede servir a alguien... Eh, compártanlo, pero como hemos dicho o ha sido un tema recurrente en esta en esta en esta segunda parte, en el segundo tercer segmento del programa, toda exhortación, háganlo con amor. Por favor. Gracias. Es. Y eso aplica para nosotros, ¿no? Todas sus, sus críticas y comentarios siempre serán bien recibidas, pero con amor, que somos seres sensibles. y, y con, a lo mejor nos den cátedra de moda. Probablemente. Con esto, queridos oyentes o oyentas para no ser sexistas, a pesar de que la palabra no existe, quisiéramos concluir el tema recordándoles los, 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 las conclusiones principales. ¿no? Recordar que Dios ha estipulado que el hombre es cabeza de la mujer. Esto no da al hombre el derecho a ser machista, a abusar, a criticar, a juzgar, a apartar a las mujeres de la iglesia. Y con esto dicho, recordar también que las mujeres tienen su lugar en la iglesia, que Dios nos ha llamado a muchas cosas, nos ha llamado a predicar, a ser guías, a dar consejos, a compartirlo con nosotros, conocemos hombres y mujeres. Recordemos que los dones del Espíritu son para todos, entonces no eh, oprimamos a las mujeres y, y chicas, mujeres, no se sientan oprimidas, no crean que eh, el hombre está ahí para decirles, eh, a restringirle su acceso a la iglesia o su participación en la iglesia. Comportémonos como el cuerpo de Cristo, preocupándonos unos por otros, dándonos la mano, amándonos y todo con ternura, con amor y con paciencia. Y
1: para finalizar te voy a dar un consejo a ti amiga que nos estás escuchando, sé esa mujer de ejemplo, sé esa mujer que todas quieren ser, sé esa mujer que puede llevar una palabra a grandes altares, sé esa mujer de valor que nadie puede discriminar o puede acusar porque el Señor está contigo.
0: Amén. Y chicos, hombres, no abusemos de esa autoridad que Dios nos ha dado, amemos a los que se han casado a sus esposas, los que son eh, solteros, a sus hermanas, primas, hijas, ah, no hijas, mamás, bueno, a los padres solteros, amemos a las mujeres con el amor de Dios.
1: Y para derribar este argumento machista, ya me queda un minuto, hay una gran diferencia entre autoridad y dictadura, así que... Ojo pelado ahí, como saben decir en algunos lugares. Jonathan, algo que tú quieras agregar. Para terminar el tiempo, yo creo que yo puedo
3: decir que siempre mente el corazón centrado en Dios y bueno la, la interpretación debe ser siempre de acorde al Espíritu Santo. Eso es algo muy muy importante que que tenemos que tomarlo en cuenta.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Esto ha sido... So, so Human. Human.
3: Bueno, y para finalizar, agradecerles a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, esperar, decirles, invitarles al próximo episodio de So Human. Y yo me quiero ir despidiendo con esta pregunta. Mi nombre es Jonathan. el mes. Y yo, yo quiero hacer esta pregunta Hemos visto el día de hoy El machismo dentro de la iglesia Sabemos uh -huh. que sí puede existir aún el machismo Por el estereotipo, la mala interpretación Que aún se da Pero ¿Habrá machismo dentro de la Sociedad en el siglo 21.
2: Acompáñanos Al próximo
0: Él dice, ella, ella dice. dice. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Hemos sido so human.
4: human.
8: Bestia.